0: Hennes förmåga att hantera ganska mycket. Hon vill ställas upp och är rätt agiterande. Hon vill veta om hon är misstänkt för något.
4: Hej, undrar varför jag mår så dåligt det Här är varför jag mår dåligt
5: mm. Nej, jag har sagt någonting kan du förstå hur de finns hemma i din bostad med Lisbets
2: blod på sig nej
4: det vet jag faktiskt inte
2: nej Lisbeth är 90 år gammal hon är i behov av mycket hjälp och det får hon också av både närstående och grannar men en dag hittar personal den 90-åriga kvinnan brutalt mördad i sin lägenhet. Vem är det som har mördat 90-åriga Lisbeth? Du lyssnar på Svenska Brott med mig Elsa Sandin. I dagens avsnitt kommer ni få ta del av de inblandades riktiga namn. De media upprepade gånger gått ut med namnen. 60-åriga Kristina bor i samma portuppgång och på samma våningsplan som 90-åriga Lisbeth. Kristina flyttar till Sverige år 2014 och får då ta över sina föräldrars lägenhet. Lisbeth och Kristina introduceras för varandra via Kristinas föräldrar flera år tillbaka i tiden. Men det är inte förrän 2014 som de börjar umgås mer och mer- i samband med att Kristina flyttar in permanent i bostaden in till Lisbets. 90-åringen Lisbeth får besök av hemtjänst flera gånger per dag då hon är i behov av mycket hjälp. Vi hör Kristina berätta under rättegången.
5: Och hur har det varit nu de senare åren då? Lisbeth var äldre och behövde hjälp har jag förstått. Hur menar du, hur var det? Var det något som du, hjälpte du Lisbet med saker i vardagen?
4: Jag hjälpte båda
5: när mm. hon inte kunde. Mm.
4: Och när de blev, det blev svårare och svårare för dem så då gjorde jag mer och mer. Ja. Det var enklare så.
5: Ja. Jag tänker om vi bara ser de senaste två åren kanske. Um, hur ofta har du och Lisbet träffats då och vad har det hjälpt?
4: nästa varje dag mm. det kunde vara så enkelt som tvn funkar inte kan du komma och fixa jag vet inte vad jag har gjort
2: mm. Lisbet bär dagligen ett trygghetslarm för att snabbt kunna få kontakt med hemtjänsten om något händer det här trygghetslarmet kommer efter att Lisbet avlidit hittas på en minst sagt mystisk plats vi kommer att återkomma till det –lite senare. Den 15 mars 2022 på eftermiddagen ringer Kristina till Lisbets kusinbarn. Han hjälpte ofta Lisbet med praktiska saker– –och fanns där om det var något som Lisbeth behövde. Elif kusinbarnet ringer Kristina till honom då hon är orolig för Lisbeth– Kristina påstår att hon har försökt komma in i Lisbes lägenhet under eftermiddagen. Hon hade knackat på flera gånger men inte fått något svar. Kristina säger också att Lisbets dörr är låst. På så vis kunde hon inte ta sig in i lägenheten för att kolla till Gusin barnet, som vi kan kalla för Simon, tänker att lispet kanske vilar. Han tycker inte att Kristinas oro är befogad men Kristina säger att hon känner att något är fel. Simon ringer efter det här samtalet till hemtjänsten och ber dem åka förbi hemma Därefter ringer han tillbaka till Kristina. Kristina säger i samtalet att Simon måste ringa till armcentralen något som Simon slutligen gör på Kristinas uppmaning. Det är hunnit bli kväll och två personer från hemtjänsten som Simon tidigare kontaktat anländer nu till Lisbets lägenhet. Hemtjänsten känner på dörren in till Lisbeth. Dörren är olåst, i motsats till vad Kristina har sagt till Simon. Personalen går in i bostaden och ser snart Lisbeth- som ligger på badrumskolvet. De ser att det är blod på väggar och inne i duschen. Lisbeth andas inte- och hemtjänstpersonalen kan heller inte känna någon puls- de kontaktar 112. När hemtästen gick in i lägenheten så hade de låst efter sig. Och nu när de står inne i badrummet och förstår att någon berövat Lisbeth livet- så börjar det banka på ytterdörren. Det är en granne som bankar på dörren och ropar åt dem att släppa in henne. Det ska senare visa sig vara Kristina- Snart anländer också ambulanspersonal till platsen. De går in i lägenheten och även de låser om sig. Ambulanspersonalen konstaterar att Lisbet inte har några livstecken. Under tiden som ambulanspersonalen arbetar inne i bostaden står Kristina åt igen och bankar på dörren och ropar att de ska släppa in henne. Nu anländer också Simon. Personal säger åt honom att han inte får komma in i lägenheten. Något som han respekterar. På platsen möter han Kristina. Hon är upprörd och luktar sprit. Kristina frågar Simon vad som har hänt och han ber då Kristina att gå hem till sig. När polis sammanstöter med Kristina som är på platsen upplever de att hon beter sig märkligt. Vi lyssnar till en av poliserna som var där.
0: Och pratar med henne och där hon beter sig Hon är så hennes att pendlar ganska mycket. Hon äh, vill ställas ut och är rätt så agiterande. Hon vill veta om hon är misstänkt för någonting. Vilket hon ser mer att få reda på. Äh, jag vet också att vi pratade om att hon hade tagit någonting. Äh, jag tyckte att hon verkar lite påverkad av någonting. Äh, och just det här hon ville inte göra som vi sa. Hon ville stå upp när vi sa att hon skulle sitta ner på stolen och istället och så vidare. Eh, ja, hon grips vd mera för att misstänka för eh, vårdalternativt och, och transporteras som plats. Det är väl en kort summering av det som hände. Ja,
5: och då har jag ett par frågor. För du sa att efter, senare så blir hon då gripen. Underrättas hon om den misstanken? Ja, det gör hon. Och vad är det hon underrättas om då? Kan du dra det dig till minnes?
0: Ja, hon är misstänkt för att ha berakt livet om livet. mod alternativt dropp. Mm.
5: Och hur reagerar hon på det?
0: Hon blev, om jag minns rätt, så blev hon ju lite förfärad och ledsen.
2: Polis griper Kristina. Hennes smör pendlar upp och ner. Hon försöker bland annat driva av papperspåsarna som sats på hennes händer för spårsäkring. Hon kan inte hålla en röd tråd i konversationen med polisen. Hon säger att hon och Lisbeth ätit pannkakor tillsammans under morgonen. Hon frågar upprepade gånger om hur Lisbeth mår och vad som har hänt. Vi ska nu lyssna till hur Kristina beskriver den här aktuella dagen och händelserna runt omkring.
5: Kan du berätta vad du gjorde den dagen? Lisbeth ringde mig vid halv nio på morgonen.
4: Uh, jag vet inte precis vilken tid men runt halv nio. och sa att hon kunde inte öppna dörren. kunde inte komma ut för att ta in tidningen. Okej okay, sa jag jag kommer det så gick jag över mm. hon satt precis på insidan och eftersom lispet var så böjd så hade hon svårt att titta upp så vi pratade med varandra och jag sa till henne försök att trycka, du måste trycka hårt
3: mm.
4: så till slut fick hon upp dörren och jag fixade den gick hem och hämtade någon symaskinsolja och och, och sen bestämde vi oss för jag sa till henne hon var ledsen mm. och jag sa att henne vi gör pannkakor idag mm jag har jordgubbar, jag har äpplen, jag har det och det. Så det gick... Jag vet inte precis, det var ju inte minut per minut. Nej, nej. Jag gick hem och hämtade grejer när jag tyckte om att använda mina egna saker. För mm. det var... Jag är lite pedant på det sättet. Mm. tycker om mitt eget. Mm. Um, vi gjorde pannkakor. Jag tog hem grejerna vi åt, tog hem sakerna, diskade. Jag gick in i diskmaskinen, gick tillbaka till Lisbeth, vi gjorde listan, jag skulle gå ner och handla. Hon orkade inte, hon var trött den dagen. Då sa jag okej, okay, då går jag själv. Fast jag försökte få ut henne varje dag, men ibland så orkar hon inte.
3: Mm.
4: Och så gick jag ner till Ica och handlade till henne och till mig. Mm. Kom hem. Um, plockade upp hennes post. Kom hem satt in mitt och, och gick, till Lisbet, gick till Lisbet och gjorde ordning hennes. Jag vet inte hur länge jag stannade. Jag tror inte jag stannade så
2: länge. Kristina um. säger att hon på förmiddagen har varit hemma hos Lisbet. Lite senare går hon hem då och dåligt. En stund senare går hon till Systembolaget och handlar. Efter det byter Kristina om. Hon hade tänkt att hon skulle tvätta den här dagen och gå därför förbi Lispes lägenhet och plocka upp lite av hennes tvätt. På övervakningskameror när Kristina är ute och handlar på Systembolaget kan man se att hon är klädd i andra kläder än det hon har på sig när polisen anländer till platsen. Och det här är något som kommer att bli intressant för den fortsatta utredningen. Dagen fortsätter. Vi hör Kristina igen.
4: Sen så, jag vet inte, sen gick jag över... Det är klart, jag hade ju lite att dricka under, under
5: eftermiddagen, det, det vet vi ju. Ja. Du drack lite under eftermiddagen? Vi ja. mm.
1: mm.
4: gick över till Lisbeth, knackade på dörren och ringde vår ringsignal som vi hade mellan oss, som vi haft i alla år. Ja. Det var inget svar. Jag började banga. För jag visste att om hon sov så skulle hon höra mig. Mm. Jag såg inte henne genom fönstret, såg inte henne på sängen. Man, om man tittar genom hennes den lilla luckan mm. så kan man se om hennes fötter sticker ut. Man kan se botten av hennes säng, om du förstår vad jag menar. Och dörren
5: var låst. Dörren var låst? Dörren var låst. Hur upptäckte du att dörren var låst? Att jag försökte öppna dörren. Okay. Och jag
4: såg alltid till, och det har vi gjort i alla år, Lisbeth och jag, när jag har gått därifrån.
3: Mm.
4: Så har jag sagt, kom med mig nu lås dörren. Så ingen kommer att ta dig. Det har jag egentligen sagt för det har mamma sagt till oss ungar hela vårt liv. Lås okay. nu dörren så ingen kommer att ta Det är bara en grej mm.
2: okay. Ja, och efter det här så ringer Kristina till Simon och berättar om sin oro. Och hemtjänsten kontaktas och de hittar Lisbeth död i badrummet. Och därefter kommer ambulans och polis. Kristina grivs på platsen och hennes lägenhet spärras av. Och när man senare undersöker Kristinas lägenhet så hittas många intressanta fynd. Man hittar blod i flera rum inne i bostaden. På Kristinas köksbord finner man också sömnmedicin som tillhör Lisbeth. När... Utredare undersöker lägenheten grundligt hittas en blodig blus under en sittkudde i en fortölj i vardagsrummet. Det är samma blus som Kristina haft på sig när hon varit på Systembolaget samma dag. Man hittar också ett klädbylte som göms under en sittkudde i soffan.
3: Ready to pop the question. To find out if it's right for you. Burroughs furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly
1: and disassembly to honoring highly requested new colors for their reward-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burroughs Memorial Day sale at Borough.com/slash Acast. That's Borough.com slash Acast.
2: Klädbiltet innehåller ett par bixor och en t-shirt. Inne i den vita t-shirten hittas tre plastpåsar. I påsarna anträffar man bland annat en tjeckskniv och en belöt trasa. DNA från både Lisbeth och Kristina hittas på kniven. Och när man utreder flera av de här olika föremålen får man upprepade gånger plus fyra träffar. Och det kan kort sammanfattas som väldigt trovärdigt DNA-bevis. DNA som hittas är från den avlidna Lisbeth och Kristina. Vi ska nu höra vad Kristina har att berätta om finnen i hennes lägenhet.
5: Mm, då går jag in på, på det här som har hittats hemma hos dig- den rutiga skjortan med Lisbets blod. Vad jag påstår är dina svarta byxor med Lisbets blod. Mm. Och jag menar ju att det är de kläderna du hade på dig tidigare på mm. dagen. Kan du förstå hur de finns hemma i din bostad med Lisbets blod på sig?
4: Nej, det vet jag faktiskt
5: inte. Nej. Det är... Det...
4: De låg på högen i badrummet som skulle tvättas med Lisbeth. Mm. Så nej, jag kan inte svara på den frågan. för Jag har inget svar, jag vet inte.
5: Nej. Um, för om det inte är du så måste det ju vara någon annan
3: mm.
5: som har lagt dem där. Mm. Var, hur kan någon annan ha kommit in här och, och gjort så? Vad handlar detta om? Jag vet att du har läst allting om mig,
4: det vet mm. jag. Mm. Och varje gång jag har ringt polisen för att få hjälp, du vet vad som har hänt mig. Och för det har du läst om. Du får
3: berätta om ja, för... mm. det.
4: Jag ber om ursäkt, förlåt.
3: När
0: um... berättar så ger oss en bild liksom så. Jag
4: vet inte hur långt bakas. Så började för ett par år sedan. Första gången jag fick en snygg på kulla papper. Efter att jag hade varit uppe på söder och hämtat en extra nyckel åt Lisbeth, För man kunde inte göra nycklar själva för HSB. Det måste beställas och hämtas på ett. I alla fall, jag ut hår. Och det har ni haft på min telefon, ni har aldrig plockat ut de bilderna. Men i alla fall, de skrattade. Det var första gången jag åkte på stryk från någon. Jag gick hem så fort jag kunde. En tant som jobbar på Dunkers stannade mig bara för jag hade svårt att andas. Hon bestämde att hon skulle ringa polisen bara för jag vägrade. Jag ville bara gå hem. Hon frågade var jag bodde. Jag pekade på balkongen. Och sen, jag vet inte hur länge det var, så var det poliser utanför min dörr. Hon hade ringt dem. Och jag berättade vad som hade hänt. Och så lite då och då så har
5: samma människor kommit. Har du någon tanke nu när du har funderat mycket på hur hennes blod kan ha kommit på kniven?
4: Ja, det mm. har jag redan förklarat. Åter.
5: Du tänker på de här männen igen? Ja. Mm. Okej. Okay.
4: Som alltid så visste de att jag skulle få skulden på allting.
2: Mm.
5: Men, om, men om vi återgår till de här männen då och skjortan och byxorna. Um. Var, varför finns Lisbets blod på dina kläder på det sättet? Har männen tagit på sig dina kläder? Och...
4: Jag vet inte, jag kan inte svara på den frågan. Jag vet inte. Nej. Jag vet bara att jag har inte gjort det. Jag har ingen anledning att göra illa Lisbeth.
5: Mm. Du såg också, vi har ju undersökt halskragen på skjortan mm. och byxlinningen. Och där är ju DNA från dig.
3: Mm.
5: Och eh, på, på skjortan från Lisbet mm. ja. Och sen blev jag osäker nu. Jag får kika på det i en paus om det fanns något DNA från någon annan. Men jag har för mig att inte göra det. Vi, vi, ska, vi, vi tittar på det så återkommer jag till den frågan. Eh, kniven ligger tillsammans med en trasa som mm. är vit med svarta blommor. Mm. Känner du igen den trasan? Mm. Ja, är det din trasa?
4: Den har jag köpt på ja, Kellokampen. i delade
5: paketet med Lisbeth. Ja. Du delar paket med Lisbeth. Hade hon en likadan trasa? Ja. Okay.
4: Mm. Allting som var för mycket för mig och för mycket för henne vi delade på saker
5: och ting. Ja. När i tiden var det?
4: När Kjell och var öppet. Jag vet inte när de stängde.
2: Nej, just det. Kristina okay. säger att hon inte har någon aning om hur de gömda fynden hamnat i hennes lägenhet. Hon berättar om ett gäng män som har trakasserat och utsatt henne för våld och utpressning. Hon menar att det kanske är de som ligger bakom det som händer Lisbeth och att de eventuellt vill ha satt dit henne. De här männen kommer Kristina att berätta om vid ett flertal tillfällen under rättegången. Det är för Kristina mycket besvärande omständigheter att blodiga kläder och ett en kniv som bedöms vara mordvapnet hittas i hennes bostad. Och utöver dessa fynd hittar man också Lisbeths trygghetslarm i Kristinas bostad. Kristina kan inte förklara hur det kommer sig att dessa saker hittas hemma hos henne. Besvärande är ju också Kristinas uppträdande i samband med Lisbeths död. Hon har reagerat starkt och kring Simon då hon har varit orolig. En reaktion som man betraktar som märklig. Hon har också bett Simon att ringa 112, något som hon själv hade kunnat göra. Utöver det har hemtjänsten också vittnat om att dörren in till Lisbeth varit olåst- Kristina hävdar det motsatta. Åklagaren vill att rätten får kändom om att Kristina upprepade gånger ljugit för sjukvården. Vi lyssnar. Ni
4: undrar varför jag mår så dåligt. Här är varför jag mår dåligt. Mm. När jag har sagt någonting till er. När jag har ringt efter hjärtat. Och frågat om de kan stanna med mig eller sitta utanför huset. Nej, det kan vi inte
5: göra. Du Vill du kommentera det här? Jag läste ju ur din journal att, och påstår att du upprepat har sagt i kontakter med sjukvården att dina föräldrar är avlidna, att du bearbetar det, att du inte har haft tid att bearbeta det. Och, och nu lever ju de. Ja, ja. Hur kommer det sig att jag har sagt så?
4: Det, för det har min bror, vi har aldrig varit nära varandra. Och han har gjort grejer till mig. Vi har varit i hela vårt liv.
5: Mm.
4: Och nu när jag är så på andra sidan världen från mina mm. föräldrar. Och det är därför när jag ringer på morgonen och, och mina föräldrar inte svarar. Jag blir rädd. Och då skickar jag en e-post till min bror. Är allting okej? Okay, mamma svarar inte.
5: Men, men om vi håller oss till det här som du ja, har sagt.
4: Han har sagt det. För att ha, jävlas.
5: Han har sagt till dig att, ja, är, ja. att dina föräldrar är döda. Ja, för att jävlas med mig. Okej.
4: Okay. Han är... Och det är inget fel på honom. Det är bara att han, jag vet, det låter tokigt.
5: Mm. Men, men trodde du det? Hur länge trodde du det då? Att de var döda? Jag fick inte tag på dem. Mm. Jag har läst upp en, en anteckning från sommaren 2018 och sen löpande fram eh, ända till i år. Menar du att du har trott det ända tills i år då? Nej. Nej? Nej. Nej. Och, och varför är det antecknat så i journalen att du har uppgett att du inte har kunnat bearbeta deras bortgång och liknande? I år har jag sagt det i år. Jag får leta upp det då. Det tror jag inte. Jag ska se. Du blev diagnostiserad med posttraumatisk stress. Eh, och då tror jag att det var 2019. Eh, I slutet av året.
2: Vid det medicinska utlåtandet framkommer det att Lisbeth är svullen i bakhuvudet. Något som uppkommit av trubbigt våld. Hon har upprepat gånger huggits i ryggen och bröstet med en kniv eller annat stickvapen. Och två av dessa stickskador hittas i Lisbets bål. Dessa har var och en och tillsammans lett till att Lisbet förblött. Utöver dessa saker hittas ytterligare skador på Lisbets kropp. Åtalet mot Kristina gäller också bedrägeri gentemot Lisbet. Hon har vid flera tillfällen tagit ut pengar från Lisbets kontokort. Kristina själv hävdar att hon tagit ut pengarna åt Lisbet, inte till sig själv. Vid det tillfälle ville Lisbet att en anmälan skulle upprättas då pengar i hennes bostad försvunnit. Det har också framkommit att Lisbet och Kristina bråkat en del om pengar. Men den här delen av åtalet döms inte Kristina för. Och jag har därför valt att inte gå in för djupt i den biten. Och jag tänkte nu läsa ut domen. Det är därmed ställt, utom rimligt tvivel, att det var Kristina genom upprepade knivhugg som dödade Lisbeth. Kristina har haft avsiktsuppsåt att döda Lisbeth. Med hänsyn till det stora antalet stickskador, och särskilt till att de två dödande knivhuggen måste ha utdelats med stor kraft för att tränga in så pass djupt in i kroppen, måste Kristina ha förstått. –att knivhuggen skulle leda till Lisbets död. När det gäller uppsåtsfrågan är det därför enligt tingsrätten uteslutet– –att Kristina kunde ta någon annan avsikt med knivhuggen än att döda Lisbeth. Kristina har således agerat med avsikts uppsåt. Mm... I detta fall saknas egentligt motiv och det har inte kunnat klarläggas vad som föranlett Kristina att döda lispet. Kristina är i 60-årsåldern års och hon förekommer inte sedan tidigare i belastningsregistret. Och enligt det rättspsykiatriska utlåtandet så led hon heller inte av någon allvarlig psykisk störning vid gärningstillfället. Den 15 september 2022 så döms Kristina för mordet på Lisbeth- till livstidsfängelse. Själv förnekar hon all sin inblandning. Hon döms också till att betala skadestånd- till dödsboet på 102 927 kronor. Och det var allt för dagens avsnitt. Vill ni komma i kontakt med mig- kan ni göra det på Instagram eller via min mejl- Båda finns i avsnittsbeskrivningen. Tack för att ni har
3: lyssnat.
1: Hej, it's är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
3: Nordic Crimes is a part of the ACAST family.